0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão.
1: Vamos lá. Bom dia, democracia! Bom dia, democratas de todos os quadrantes do Brasil! Bom dia, internautas que aqui nos seguem. Bom dia, convidados, colegas de trabalho. São oito horas em Brasília e hoje é o dia 23 de agosto. No dia 22 de agosto de 1976, nesse rastro de dores e memórias ruins que temos no mês de agosto, acidentava-se na Via Dutra, no quilômetro 165, o saudoso presidente JK. Deixamos de contar com uma figura que marcou época no Brasil, abriu a modernidade e a alegria dos anos dourados e que com 74 anos nos deixava. Bem, Vamos às notícias e principais questões do dia de hoje. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, na forma da Lei 2017, que uma lei que trata da proteção e da atenção às pessoas portadoras de deficiência aqui no Brasil e que afeta cerca de 45 milhões de brasileiros. E nossa homenagem a todos aqueles profissionais que se dedicam à educação dos excepcionais e de pessoas com deficiência, principalmente aqueles que nas APAES cumprem essa importante tarefa e nosso respeito, enfim, a todos aqueles que merecem oportunidades, direitos iguais a todos os brasileiros. Esse é um assunto que está levado hoje, é levado hoje é o assunto do dia do G1, inclusão nas escolas, e que trata também de uma observação do ministro da Educação, que disse que há crianças com grau de deficiência, entre aspas, que é impossível a convivência. O Globo trata dessa matéria ouvindo vários especialistas e sobretudo nessa semana isso merece atenção, porque a semana tem a função de sensibilizar governos, comunidade, família, em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e chamar atenção para suas necessidades, necessidades que exigem uma atenção especial do governo, dos governos, tanto para a definição de políticas públicas como também para o combate ao preconceito. Aqui no Brasil, a crise política teve mais um capítulo. Depois de Bolsonaro protocolar um pedido de impeachment de Alexandre Moraes e prometer um outro pedido de impeachment para Barroso, ministro Barroso, para esta semana, dez partidos assinaram uma carta em apoio ao ministro do STF. Governadores, se encontram hoje em Brasília, às 10 horas, para tratar de analisar a conjuntura e também tratar da reforma administrativa. Repercutiu muito também uma notícia atribuída a um ex-ministro da Defesa e o porta-voz, entre aspas, porta-voz, como diz o 247 da Globo, Merval Pereira, disse que Jair Bolsonaro é um descontrolado, entre aspas, vai botar fogo nessa crise ao discursar no 7 de setembro, quando bolsonaristas estão marcando manifestações contra o STF e para pressionar o Senado pelo voto impresso, rejeitado já pela Câmara, diz Merval Pereira, com uma multidão pedindo a saída de ministros do STF, voto impresso e outras coisas, Bolsonaro não terá palavras sóbrias, vai, não vai dar certo, entretanto. Vai querer, contudo, mostrar que o povo está do lado dele e será difícil de se controlar. É importante, por isso, vem de uma pessoa que tem um peso muito grande, o imortal, no da Academia de Letras. Né? Também, além dos partidos, os governadores já assinaram nota em solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. E enquanto isso, não é? Sabe-se também que há uma, uma pressão do presidente junto aos ministros militares, no sentido de cerrarem fileiras com ele para o dia 7 de setembro. E sabe-se lá o que, que ele não pretende dizer e eventualmente fazer nesse próximo 7 de setembro. Vamos aqui às notícias manchetes do dia, primeiro, com meu amigo Babiton Leão, que me acompanha nesse programa.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Desejando uma ótima semana, já em primeira mão, aqui para todo mundo que está conosco nesta segunda-feira. Bom, vamos agora trazendo algumas das principais manchetes do dia no G1, o Brasil registrou 331 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 574.574 .574 óbitos desde o início da pandemia. Fazenda, mansões e caos de luxo. Quadrilha suspeita de desviar 300 milhões de reais de verbas da saúde. Juíza do Distrito Federal rejeita pedido para reabrir ação contra Lula no sítio de Atibaia. Cabe recurso. Ministro diz que diploma de universidade não adianta, porque não tem emprego. Na CNN Brasil, governadores se reúnem nesta segunda-feira para debater crise entre poderes. No Estadão, a BIN renova contrato com o TSE para cuidar da segurança das urnas em meio a críticas de seu diretor ao sistema eleitoral. Dez partidos se manifestam contra o impeachment de Alexandre de Moraes. Jornal Brasil de Fato. Tem início acampamento indígena em Brasília, que fará vigília durante votação do marco temporal. Perdeu o sentido de Zé Ramalho abandonar parceria com Sérgio Reis, que ameaçou o STF. Advogado de Bolsonaro é acusado de assediar mulher em banheiro e é ameaçado por marido com faca. Folha de São Paulo. O governador de São Paulo define que a Avenida Paulista ficará apenas com bolsonaristas no 7 de setembro. A STF vai manter o foco criminal contra Bolsonaro e Câmara tenta afastar de crise. No nosso programa de hoje teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mário peroso que vem nos trazer a movimentação da Assembleia nesta semana. Em seguida eu volto com o boletim coronavírus trazendo a situação aqui do Estado. É com você, Paulo Chin.
1: Obrigado, Vapito, muito obrigado, um bom dia, uma boa semana para você. Essa semana o nosso comitê e a Rede Estação Democracia estarão abrindo, daqui a pouco você vai falar nisso, né? Já ficam aqui todos convidados, um programa que é um programa de entrevistas, debate plural, debates plurais que vai abrir às três da tarde, já deixo aqui o um convite para todo mundo, um programa que inicia hoje bem destaco aqui nessa miria de, de, de manchetes a capa ou as capas dos principais jornais do Brasil como sempre faço, né capa de o Globo de hoje congresso se mobiliza por fundo eleitoral de 4 bilhões lembrando que o presidente bolsonaro vetou os 6 bilhões desse fundo e agora isso ficou remetido para o final do ano quando, então, deverá ser remetido pelo Poder Executivo o projeto de lei orçamentária. Por enquanto, eram só as diretrizes. E o Congresso, então, parece que está fixando um número de 4 bilhões para o fundo eleitoral. Capa do Estado de São Paulo. Grupos aceleram parcerias com startups por inovação. Capa da Folha. Juíza rejeita denúncia contra Lula, no, naquela ação do sítio de Atibaia. O Matinal de Porto Alegre traz no seu lead editorial, que é uma apresentação das principais notícias, não é? Do, do dia do, do editorial, diz que a semana, começa, a semana começa com greve dos rodoviários da Carris, na capital, em resposta ao objetivo do prefeito Sebastião Mello, de privatizar a empresa. Ainda no tema dos ônibus, o prefeito andou causando alvoroço no Twitter ao perguntar por que jornalistas estão mais interessados nas lotações dos ônibus do que nos aviões. Algum palpite? Matinal ouviu especialistas para ajudar o prefeito a voltar sua atenção aos coletivos, que são sua responsabilidade. Também na edição do Matinal de hoje... As últimas mudanças no decreto que autorizou novas flexibilizações na capital. E o tema do homeschooling, aquela história de não ir para a escola e ser alfabetizado, estudar em casa, que vai voltar à pauta da Assembleia nessa semana. Previsão do tempo da matinal. Diz que essa semana vai ser marcada pela virada. Depois do calorão, vem muita chuva para os próximos dias, é o setembro, né? É o setembro, sempre muito chuvoso, anunciando setembro. Porto Alegre, os terómenos do entre 15 e 20 graus. Essas são, portanto, as principais questões de hoje. Já falei do podcast que é o do, da Globo, tratando da inclusão nas escolas. E, importante, esse podcast do grupo Folio Walk, que chama Café da Manhã, que pergunta. Qual é o custo Bolsonaro na economia do Brasil? Uma combinação de maus índices econômicos e risco de descontrole fiscal, acrescentaria eu com uma saída inédita de capitais estrangeiros do Brasil, tem feito ameaçar desembarque do apoio ao governo de setores empresariais. Começa a haver uma cisão no casco de apoios do presidente Bolsonaro que vai, não obstante, reforçando a sua posição no bunker palaciano, e exatamente porque, acossado tanto pelos poderes legislativo e judiciário, como também agora por segmentos que lhe apoiaram até esse momento, ele, em lugar de compor-se um diálogo com esses segmentos, ele reforça a sua agressividade. Isso tudo faz parte de um... De uma questão que é importante que a gente traga aqui, né? Quais são, enfim, as origens e a essência desse pensamento de extrema-direita representado pelo Bolsonaro? E eu trago aqui hoje uma série de lembranças nesse sentido e de referências para quem quiser escutar mais. Primeiro, de um grupo de professores de São Paulo que remonta, essa característica da extrema-direita a um pensamento que tem a sua raiz num autor que é Carl Schmitt, que era o jurisconsulto de Hitler. E ele aponta como uma tentativa desses jurisconsultos de elevar ao mercado a categoria de transcendência na organização do mundo em substituição à teoria do direito divino dos reis, colocando naturalmente fora de qualquer questão e de qualquer debate, a presença da sociedade organizada. Vale dizer, tudo isso aponta para o fascismo. Também Paulo Arantes trata dessa matéria num curta, que apareceu no canal Curta, aliás, um documentário do canal Curta, mostrando que são até mais remotas essas tendências à destruição que marca esse grupo de extrema-direita e que vem lá da Revolução Francesa. Eles sempre entenderam que a Revolução eh, Francesa trazia no seu bojo um conjunto de liberdade, começando pelas, pela Declaração dos Direitos do Homem, que traria uma grande, em francês, um boulevard seman da sociedade, que deveria ser restaurado. Eles são regressistas que vem com a ideia da restauração. Portanto, tudo isso faz parte desse pensamento de extrema direita que hoje é encarnado no Brasil pelo presidente Bolsonaro e seu grupo de apoio. Eles não é que são contra o comunismo socialista, isso é tudo, desculpa. eles são a favor do retrocesso, da regressão da sociedade, é o que eles imaginam Um momento original, em que não havia conflito, não havia sindicato, não havia democracia, não havia nenhum fator que impedisse a afirmação da autoridade central. Bem, isso é o um totalitarismo. Bem, vamos agora às, ao boletim coronavírus
2: aqui com o
1: babiton Manda lá, Babton.
2: Vamos lá, Paulotinho, trazendo hoje o nosso boletim coronavírus, o painel coronavírus Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem, às 10 horas e 43 minutos, trazendo aqui, claro, a situação de todo o Rio Grande do Sul. né? Até o momento, 1 milhão e 400 casos confirmados já tivemos aqui no Estado. E, em acompanhamento, 7.897 pacientes. Claro, né? a gente tem que lembrar que esse número não é casos que estão em UTI, mas sim casos confirmados de COVID que estão em acompanhamento ou que estão também uh, ainda pela confirmação de exames de COVID, mas são todos o pessoal que está uh, recebendo o um acompanhamento aí do Estado. Também temos, infelizmente, 33.951 óbitos já no Estado. E aqui os, alguns números que sobem, que é muito preocupante, a taxa de mortalidade. Estamos chegando a 300 já, né? estamos em 298,4 para cada 100 mil habitantes. Esse número sobe muito. A letalidade segue em 2,4, também é um número alto. O que baixa é a taxa de ocupação de leitos e UTI em geral. Estamos com 60,3. Né? Se a gente conseguir baixar de 60, é um grande número. Temos 3.340 leitos e estão sendo ocupados 2.014 leitos. Aqui também é um número que não tem nada a ver sobre ser só pacientes com COVID, né? Até a taxa de pacientes com COVID é a menor nos últimos dois anos, quase, porque desde o início da pandemia. Então, temos pessoas ocupando os leitos com diversas doenças. Então, não é só a pandemia do coronavírus que está uh, cada vez mais crescendo, né? E, e ocupando mais leitos, mas sim vários e vários outros casos. Bom... Nosso boletim coronavírus fica por aqui hoje, e em seguida eu volto com as manchetes locais aqui do estado. É com você, Paulo Tim. Ok,
1: Babton. O Brasil teve 318 mortes ontem e 14 mil novos casos de covid registrados. Isso é uma queda que demonstra um arrefecimento no plano nacional da doença mas ainda estamos com uma média muito alta. É o primeiro dia de queda após 11 dias seguidos de estabilidade, e o segundo é, também seguido em que a média ficou abaixo dos 800 óbitos. Ou seja, estamos celebrando que ficamos abaixo dos 200 mas ainda é um número considerável de óbitos provocado pela pandemia. A vacinação avança e 26 é, por cento da população já tomou as doses necessárias ou a segunda ou aquela dose única necessárias contra o covid. É um número relativo baixo, uma porcentagem baixa ainda nós temos que chegar a 60 70% cento para retomar a abertura dos bares, da cidade, dos estádios e aliás, o Rio de Janeiro está voltando atrás e vários estados voltando atrás de uma tentativa de abertura que fizeram. É um absurdo com essa variante delta avançando no país manter abertas essas grandes realizações, como, por exemplo, jogos de futebol e etc. O Brasil, de fato, traz uma matéria interessante, dizendo que com evidências, na demora das vacinas, que levou ao número de mortes, vão crescendo as manifestações contra o governo federal. Bem, no mesmo período, chama a atenção o Brasil, de fato, que tivemos 14 mil casos, 404 ontem, que é um número mais reduzido, frente à média nacional, mas que ainda causa preocupação. Tanto que estamos chegando nos 575 mil óbitos provocados pelo Covid. Número que várias entidades científicas, institutos de pesquisa mostram que pode ser maior e não menor, como pretende o presidente Bolsonaro. Porque só agora, depois de um ano é que estão se refazendo muitas das tabelas e análises de óbitos do ano passado e do primeiro semestre desse ano, e tudo indica que esse número de 175 mil está subestimado, são mais mortos. Bem, autoridades e instituições de saúde alertam que os números podem ser ainda revistos. Né? O Brasil... É o segundo país no mundo com mais mortes atrás apenas dos Estados Unidos, que somou, ou até agora, 628 mil, óbitos. Mas os Estados Unidos tem é uma população bem maior que é do Brasil. E o Brasil é o terceiro com mais casos confirmados. Também depois dos Estados Unidos, que teve 37 milhões, nós temos 32 milhões de casos. Aqui, a nossa taxa de mortalidade por 100 mil habitantes subiu para 273,4, a quinta mais alta do mundo, atrás apenas do Peru e é outros pequenos países. 211 milhões de pessoas contraíram oficialmente o coronavírus no mundo e foram notificadas 4,4 milhões de mortes associadas à doença. Tudo isso, enfim, nos leva a uma grande preocupação com relação a essa doença. Somando-se a tudo isso, né, que são problemas sanitários, agora os incêndios estão provocando novos problemas de saúde também no aparelho respiratório. A fumaça vinda do centro-oeste ela já chegou em São Paulo, já há chupa de purigem em São Paulo, e tudo indica que chegará, parece que já está chegando no Rio Grande do Sul. Informações recentes dizem que teremos também, em menor grau que em São Paulo, teremos problemas para polígia. Junto com o clima que vivemos aqui, isso pode ser mais um fator de perturbação de vias respiratórias. Muita gente no Rio Grande do Sul, inclusive a mãe de uma amiga minha, com graves problemas respiratórios derivados da infecção por Covid. Bem, vamos adiante, porque temos ainda muita coisa para falar com vocês no dia de hoje. O nosso programa é o Bom Dia Democracia, uma conexão do Comitê em Defesa da Democracia, um jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT, Rio Grande do Sul e a durgues Sindical. Eu sou Paulo Tim e registro que tudo aquilo que está aqui comentado com vocês vai registrado na minha fanpage do Facebook, Paulo Tim, Facebook Fanpage. E lá podem encontrar, inclusive, os links para poder eventualmente ler o texto integral das matérias aqui referidas. Esse é, portanto, o nosso informativo crítico e que é uma espécie de uma abertura ao que são as manchetes, análises e visões da mídia corporativa, que tem, naturalmente, um grande peso na formação da opinião pública. Nós, aqui da nossa parte, trazemos uma visão que é a nossa visão crítica desses acontecimentos diários. Bem, estamos aqui com o Babton para comentar as, agora as notícias locais aí de Porto Alegre, não é, Babton.
2: Vamos lá, Paulinho. Vou trazer aqui, primeiramente, vou aproveitar o espaço e vou trazer as manchetes locais, depois eu trago um pouco mais aprofundadas as notícias do Matinal. Agora, aqui pelo Jornal do Comércio, Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 para adultos com 18 anos. Capital apresenta tendência de crescimento em internações por Covid-19. Com valor mínimo de 927 milhões, de reais, Leilão da Sulgaz acontecerá no dia 22 de outubro. Com quatro quiquitos, Carro Rei é eleito o melhor filme do 49º Festival de Gramado. O Rei do Povo. Proposta deve solucionar impasse da regionalização do saneamento básico. Rio Grande do Sul tem estabilidade na ocupação de UTIs, mas com tendência de alta em Porto Alegre. Sebastião Melo fala em desestatizar o máximo possível. Em Gaúcha ZH, Polícia Civil investiga suposta troca de vacinas contra a Covid por soro em Unidade de Saúde de Porto Alegre. No jornal Brasil de Fato, RS, teve popular sobre as privatizações no Rio Grande do Sul, tem lançamento nesta segunda-feira. Entre aspas, legalidade atrasou o golpe de 1964 em três anos, diz Carlos Bastos, que, aliás, será um dos convidados desta semana no nosso programa que estreia hoje, debate plural, perdão, espaço plural, debates e entrevistas. Logo mais eu quero convidar aqui para todos e aprofundar mais sobre esse assunto. Em seguida, eu volto com as notícias locais do Matinal. É com você, Paulo Fim.
1: Ah, tá bom. Aí sim, notícias, né? Bem, vamos a uma, a uma volta pelas questões internacionais, né? O Afeganistão. Os conflitos continuam nos arredores do aeroporto de Capul. Um soldado morreu em um tiroteio e milhares de pessoas seguem à espera de remoção e agrava o abastecimento do país em medicamentos e alimentos. O presidente Joe Biden diz que os problemas, na verdade, são inevitáveis e que se fosse uma semana antes ou daqui a cinco anos, sempre seriam dolorosas as imagens transmitidas desse processo. O bloco europeu diz que não estreitará relações com o Talibã, enquanto Rússia elogia a disposição do grupo para fazer governo inclusivo e, junto com a China, mantém embaixadas operando em Cabo. Na verdade, do ponto de vista diplomático internacional, a saída abrupta do, dos Estados Unidos do Afeganistão foi uma perda de prestígio e uma perda diplomática imensa para o governo do Biden. E o primeiro-ministro da Inglaterra, chegou a qualificar essa atitude de uma atitude imbecil. Portanto, está em franco desprestígio o governo Biden no cenário internacional. Eu chamo a atenção que o melhor debate que vi na televisão sobre a questão do Afeganistão foi ontem, no canal livre da TV Bandeirantes, sobretudo pelo depoimento avalizado de Saleh Nasser. Houve uma discussão sobre o caráter é, do, do Talibã e o Nasser, que é um qualificado analista da situação, com contatos, inclusive, com o pessoal do Talibã, diz que, na verdade, houve uma evolução muito grande, inclusive generacional. Diz ele que, na verdade... O Talibã nasceu, ele não nasceu pela mão dos americanos. O Talibã teve uma origem, é, que é uma origem posterior àquele apoio, que foi o apoio dos americanos aos guerrilheiros que combatiam a presença da União Soviética. É claro que tem que ver, mas ele destaca que os primeiros líderes do Talibã pessoas ele chega a dizer sem formação sem vivência internacional diplomática inclusive sem um, um se chama educated ou seja sem uma formação mais é, profunda sobre inclusive sobre as questões do direito islâmico e ele diz que agora a liderança do talibã se renovou tem pessoas que já têm uma vivência maior e que, na verdade, já se destacam daquela visão, que, era, que é a visão ainda do Estado Islâmico, ou mesmo da Al-Qaeda. Ele diz que há que esperar. E eu estou insistindo nisso, porque essa é uma visão que contraria um certo ceticismo da imprensa internacional e de analistas internacionais, e porque ele é uma pessoa muito qualificada, porque tem uma vivência... É uma pessoa muito identificada com essa cultura do mundo árabe. Lembrando que o Afeganistão não é árabe. O Afeganistão é, 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 se compõe, basicamente, pela etnia pastumbe, que é a mesma que também é, existe no Paquistão. São islâmicos, sim, mas não tem que ver diretamente com o mundo árabe, a não ser pela confissão religiosa do muçulmanismo. Portanto, fica aí o registro, inclusive o link, para aqueles que quiserem conhecer melhor essas contorções do mundo islâmico. Enquanto isso, a, o Brasil estuda a concessão de vistos humanitários para os afegãos. E o correspondente da Band diz que a ONU continua denunciando, o claro, correspondente internacional, continua, que é o Jamil Shadi continua denunciando crimes contra a humanidade. Enfim, o Talibã e o Afeganistão continuarão durante muitos dias, quem sabe semanas, ocupando o noticiário internacional. Do meu ponto de vista, escrevi sobre isso essa semana, acho que tem um significado simbólico, né? muito grande, essa saída dos americanos, que eu comparo um pouco com a ocupação dos turcos de Constantinopla, em 1453, e que redefiniu o centro do mundo para o Atlântico. Até então, o centro do mundo era a Rota da Seda. E eu digo, então, que essa saída dos americanos, como que restaura o império da Rota da Seda, uma rota mediterrânea, como centro do mundo, agora, com a forte presença insinuante, crescente, e com predominância no campo econômico da China. Portanto, ela tem um significado realmente muito grande, essa saída dos americanos. Dizem eles que vão compensar essa, essa saída com um reforço em outras áreas do sudeste asiático, no mar da China. Mas fica, portanto, esse fato e essa reflexão que vai ocupar ainda muito tempo aqui entre nós. Bem, passo aqui agora uma questão da Venezuela, né? O governo venezuelano, importante, viu? Entra em negociações com oposição em busca do término das sanções. A primeira rodada com mediadores internacionais acontece em setembro no México. Matéria do Brasil, de fato, e é uma matéria auspiciosa, porque o, a situação de sanções e de cerco econômico leva Há um problema grave as populações que ficam desabastecidas, principalmente medicamentos, e ficam desabastecidas porque o país fica cortado na sua possibilidade de vender e de comprar no resto do mundo. É uma abertura do presidente da Venezuela e que pode trazer um alívio a essas sanções. Não se sabe ao certo qual será o resultado, mas é auspicioso, enfim, que tenha... Início essa nova rodada de negociações entre oposição e governo na Venezuela. Bem, aqui no Brasil, como eu disse, segue a crise e ela já se reflete um pouco sobre a opinião que têm os brasileiros sobre o governo Bolsonaro. O Grupo Poder Data em pesquisa recentemente realizada, mostra que, pela primeira vez, mais da metade dos brasileiros rejeita militares no governo e na política. De abril para agosto, o grupo que acha que a participação dos fardados nessas áreas seja ruim para o Brasil, subiu de 45% para 52%, consequência dessa contaminação do bolsonarismo com as forças armadas e que faz com que mais de 6 mil militares ocupem cargos de confiança no governo, associadas também ao fato de que os militares no governo Bolsonaro passaram a constituir uma espécie de guarda pretoriana que ele recorre, sempre chamando de meu exército, com vantagens econômicas inequívocas. Tiveram uma... uma auspiciosa eh, vantagem no, na reformação, da, na, na reforma da Previdência. Então, se reformando, como se sabe, com 40, 42 anos, e aí se dedicam a outras atividades, reforma não só com salário integral, como também com direito a uma promoção na reforma. Agora, chamava eu a atenção que temos 100 novos marechais no Brasil... Inclusive o general Ustra, como noticiou a Isto É, e que então passaram a ter os salários de marechal. Tudo isso, naturalmente, começa a se refletir na opinião pública e afetar a imagem que as Forças Armadas têm no conjunto da população brasileira. Bem, vamos ver agora como é que vão as coisas aqui na nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hora de ouvirmos a doutora Mari Perusso, que sempre, nessa hora, nos traz o andamento dos trabalhos e as principais matérias em apreciação aí na Assembleia. Bom dia, doutora
0: Mari. Bom dia, Tim, bom dia a todos e todas. Bom dia, democracia, né? Bom, essa semana, é sempre na luta, como diz o Tim, Hoje acontece uma reunião na Assembleia, às 14 horas, é sobre a regionalização da Corsã. Os municípios não estão aderindo ao plano de regionalização e privatização da Corsã. Uma etapa importante desse dessa luta que começou quando é, o governo mandou o projeto de lei terminando com o plebiscito, se a gente, a população optava em decidir o que fazer com três empresas, ProSergs, Banrisul e Corsã. Então, hoje é um dia muito decisivo para isso. Às 10 horas da manhã, ocorre uma audiência pública da Comissão de Economia, onde o governo vai ser cobrado é, pelo não pagamento de auxílio né, emergencial. Vocês lembram, né, nós temos um projeto de lei, o 74%, tramitando na Comissão de Serviços Públicos, que a cada quinta-feira um deputado da base do governo pede vistas. O governo, para enfrentar esse PL da renda, criou uma renda básica para 8.161 mulheres, com vários condicionantes, entre os quais ter cinco filhos e tal. Pois bem, o governo não fornece os dados de quantas receberam, mas praticamente é zero número de recebimentos, assim como também o seu auxílio para empresas indeferiu as empresas de evento, que eventos que eh, passaram a ter direito a receber por conta de uma devolução do orçamento de financeiro, dinheiro da Assembleia Legislativa, o governo também não cumpre. Então, hoje é esta pauta, além do lançamento do plebiscito, né, o meio-dia, em Porto Alegre, mas já temos mais de 15 cidades no interior do estado fazendo o lançamento do plebiscito popular. Amanhã, no plenário, votamos o veto do governador Eduardo Leite, aquele projeto do Fábio Ostrom, do novo, é, que é, implantaria o, a forma de homeschool nas escolas gaúchas. Né? O governador vetou. As entidades, Sinep, Simpro, Cepergs, Uni, UBS, UGES, o Mespa, a sociedade tem exigido muito que a Assembleia mantenha o veto. Estamos com muita esperança, expectativa que esse veto vai ser mantido. A semana ela segue com uma outra discussão, né? que o, o governo ele não descansa em apertar o povo gaúcho e trabalhar com o seu projeto neoliberal de superávit, né? e caixa em cima dos trabalhadores. Trabalhadores agora em cima da população lançou um programa chamado Assistir na Saúde, que, segundo ele, algumas regras e critérios, é, muitos hospitais receberão mais. Realmente, 162 hospitais receberão mais, 56 não. Onde estão esses 56 hospitais? Na região metropolitana. No cômputo geral, o governo vai deixar de aplicar 36 milhões de reais mensal na saúde. E na região metropolitana, esse corte chega a 193 milhões, né, 44,3% a menos na região metropolitana. Então, é um dado bem importante os prefeitos da Grampal, que é a Associação de Prefeitos da Região Metropolitana do Delta, composto por 14 municípios, dos 32 da Região Metropolitana, da grande região, estão mobilizados, né? São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, Canoas, Porto Alegre, todos os hospitais que atendem 100% SUS, terão diminuição dos seus recursos. Vai entender, né, Tim? Então, essa... Essa Entendi. questão está forte. O nosso deputado Edgar Preto, presidente da Comissão de Serviços Públicos, inicia no meio-dia uma visita a todos esses municípios, conversando com os prefeitos de todos os partidos, independente do seu partido, da base ou da oposição, conversando com os prefeitos, secretários de Fazenda, Saúde e diretores de hospitais, para a gente poder entender um pouco o que, que significa isso em plena pandemia. É, questões eletivas, cirurgias, exames eletivos prorrogados por conta da Covid, agora com diminuição de verba nesses hospitais. É isto?
1: Lamentável, lamentável. E com tudo isso, lamentável. o governador ainda pretende se candidatar a presidente da República, nem bem conta de terminar o seu mandato no Rio Grande do Sul, e que não consegue equacionar questões fundamentais, né, da vida do Estado, e ainda quer olhar não é para alimentar a sua própria vaidade. Lamentar. Talvez
0: por isso, né, mostrar o serviço que pode fazer no Brasil, nós que passamos agora com toda essa defesa do SUS, se não fosse o SUS, a população não teria sido salva, né, embora já com quase 600 mil mortes no Brasil. 34 mil no Rio Grande do Sul. É isso, né, Tim? É isso. Esses são os tempos que vivemos. Vamos continuar viva comunicando.
1: É. Viva o SUS! E uma coisa né, que é importante: viva as conferências nacionais, como a de saúde, que deu origem Exatamente. ao. Exatamente. E que se iniciou lá ainda. No, no, no âmbito da ditadura, mas que não esmoreceu e culminou na Constituinte com esse formato do SUS. Também as Conferências Nacionais de Educação, agora nós vamos ter aqui, inclusive em Porto Alegre, uma reunião preliminar né, dessas, dessa conferência, como também as Conferências Nacionais de Cultura, que paralisaram, né? o país foi desmobilizado, as conferências que realizavam-se de direitos humanos, e foi pena porque essas conferências elas não foram registradas em lei, para que fossem obrigatoriamente realizadas. Exatamente. Elas iam se fazendo ao sabor das demandas e da capacidade de organização das organizações que... As...
0: Era como se fosse dado no nosso país, é. seria bem normal a continuidade, então, né? Não. nós não
1: cuidamos, e é
0: importante
1: que a nossa bancada, no Congresso Nacional, formalize esse conjunto de legislativo que regula a realização dessas conferências setoriais. Nós não temos um documento legislativo que trate disso. Vamos começar a trabalhar por isso, não é,
0: Exatamente.
1: Muito bom, muito obrigado. Bom dia
0: professor. a todas e todas, um abraço, até okay. segunda-feira.
1: Um bom dia também para você, viu? Bom trabalho aí na Assembleia. Bem, hoje, dia 23 de agosto, né? É um dia que tem uma série de, de, de coisas a serem lembradas, mas eu chamo a atenção que no dia 23 de agosto, isso é particularmente importante para nós, né? No dia 23 de agosto do ano de 1927, Nicolau Saco e Bartolomeu Vanzetti, os famosos, famosos Saco e Vanzetti, foram executados na cadeira elétrica numa prisão estadunidense. Foi considerado um caso flagrante de erro judicial, causou enorme indignação no mundo inteiro. Manifestações de protesto ocorreram em todo o mundo. Mesmo sem provas, foram condenados à morte. A principal razão da sentença injusta foi o preconceito de classe. Os dois eram imigrantes italianos e anarquistas. Na época, Estados Unidos viviam uma violenta onda anticomunista. Milhares de militantes de esquerda estavam sendo presos e dezenas deportados. Destaco que esse período que foi dos anos 1910 a 1930 nos Estados Unidos, houve uma efervescência muito grande do movimento social e que culminou na formação dos grandes sindicatos americanos, inclusive na formação do Partido Comunista nos Estados Unidos, sendo que um dos seus membros, que foi exatamente John Weed, ele foi a Rússia acompanhar os acontecimentos da Revolução Bolchevique, naquela época. E lá morreu e está enterrado no Kremlin, talvez o único americano que tenha merecido uma... Ele era um jornalista e representava essa corrente de esquerda dos Estados Unidos. Esse período foi muito marcado por grandes tensões políticas e ideológicas. E há é um filme que retrata isso, com Warren Beat é, no papel de John Reed, se não me engano, é, chama-se Reds, um filme que eu recomendo a todo mundo. Bem, é, chama atenção pela data, pelo significado desse processo, e hoje eu introduzo uma leitura desses acontecidos do ano de 27, como parte de uma seleção de artigos que sempre mando, todo dia, e que dá um pouco de colorido a essas notícias que nós é, aqui vivemos, né? Chama a atenção também que essa década de 20 foi a década da consolidação da indústria automobilística nos Estados Unidos. E ali se constituíram grandes resistências operárias e grandes tragédias, inclusive. Importante chamar a atenção de que John Ford, por exemplo, que foi um dos capitães da indústria automobilística, tinha uma tendência a evitar a presença dos sindicatos e teve muitos conflitos com a área sindical, vários momentos E isso está, inclusive, muito interessante ver um documentário que trata dessa matéria das grandes empresas automobilísticas lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha agora nas notícias locais aqui com o Babton. O que, que você nos traz aí de notícia local, Babton?
2: Vamos lá, Pauloutinho, trazendo aqui as informações do matinal com as notícias locais. Rodoviários da Carris iniciam paralisação por tempo indeterminado em Porto Alegre. Os rodoviários da Carris fazem, a partir de hoje, uma paralisação por tempo indeterminado na capital. Insatisfeita com a proposta de privatização da empresa, sugerida pela Prefeitura como parte da reestruturação do transporte público da cidade, a categoria também é conta retirada gradual de cobradores. Nas últimas duas semanas, o grupo fez duas manifestações. Ambas terminaram em reuniões com integrantes da administração pública, mas sem o resultado esperado para os rodoviários. O ato de hoje, que começou na madrugada, conta com apoio de centrais sindicais. O decreto autoriza aumento do número de pessoas em eventos em Porto Alegre. Novas flexibilizações nos protocolos sanitários da pandemia foram anunciados pela Prefeitura da capital. O documento modifica as atividades que eram consideradas de alto risco, segundo o atual sistema da gestão da pandemia do governo do Rio Grande do Sul. As alterações são mais permissivas no que diz respeito ao número de frequentadores de eventos, feiras, restaurantes, missas e cinemas. O número permitido para reunião de pessoas em eventos passa de 150 para 350. Nos restaurantes, não há mais limite de ocupantes por mesa e as feiras e exposições corporativas podem ser realizadas sem comunicação prévia. A Assembleia decide amanhã sobre o veto de Leite ao school. O tema do ensino domiciliar volta à pauta da Assembleia Legislativa nesta semana. Amanhã, os deputados irão decidir se mantêm um o derrubam o veto do governador Eduardo Leite ao projeto. A proposta do deputado Fábio Osterman, do Novo, foi aprovada pelo Legislativo no início de junho por 28 votos a 21, após tramitar por mais de dois anos nas comissões da Casa. À época, o governador avaliou que caberia somente ao Congresso Nacional legislar sobre o assunto. Para derrubar o veto de leite, será preciso obter, no mínimo, o mesmo apoio da primeira votação. Se isso ocorrer, a iniciativa se torna a lei. Entretanto, entidades que rejeitam a prática devem entrar na justiça, segundo a coluna de Rosane de Oliveira, de GZH. Assim como o governo do Estado, os críticos do homeschooling alegam que a lei é inconstitucional. Perdão. Bom, Paulutinho, agora vamos trazer aqui o que a gente prometeu amanhã toda, que é estreia hoje na rede. e eu quero convidar todo mundo e fazer com que todo mundo também convide os seus colegas, amigos, parentes, todo mundo porque a Rede está consolidando cada vez mais o seu nome nesse espaço e a gente vem trazendo ótimos programas durante a semana. E agora, de segunda a sexta, às 13 horas, perdão, às 14 horas, das 14 às 15, a gente tem o programa Espaço Plural, debates e entrevistas, com um, sempre entrevistas ou debates com grandes nomes. Hoje vamos receber é, a vice-presidenta do PDT Nacional, Presidenta de Ação da Mulher, Trabalhista e Socióloga, Miguelina Vecchio, o um doutor em História pela Universidade de Paris e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, Manuel Domingos e o ex-deputado federal e ex-presidente do PT, José Genuíno. O programa Espaço Plural tem a apresentação da jornalista Clarissa Henning e do jornalista Solon Saldanha. Também temos uma grande, uma grande rede de parceiros que participaram da transmissão do programa. E aqui eu quero citá-los. A Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já Porto Alegre, Jornal Coletivo, Rádio Ferrabrás FM, Manaus a Rádio Web, Terra Livre Rádio Web de Ilha Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Facebook da TV Caxias e o coletivo Pão com Ovo. Olha, a gente está muito feliz, Paulo Tim, com a chegada do Espaço Plural. Então, começa hoje, às 14 horas, aqui na Rede também, claro, na estaçãodemocracia.com. E, obviamente, o dia não acaba por aí, pois temos também o Farol Literário, que é um programa que acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas. Um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. O Farol Literário é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba e é apresentado pelo Paulo Tim. Então, fique por dentro aqui da rede e fortaleça mais essa ideia para que a gente consiga cada vez mais trazer programas, assim como o Espaço Plural, que inicia hoje a sua trajetória. É com você, Paulo Tim.
1: Pois é, né, Pabllo? Você está feliz com o Espaço Plural, né? Também falei com o Benedito Tadeu, que é da coordenação do comitê, estava muito feliz também, mas quero dizer para vocês que mais feliz estou eu, viu? Porque eu me bati muito por esse programa desde dezembro do ano passado e fico no pé, né? Lá do pessoal do comitê, vamos botar esse programa no ar, vamos botar esse programa no ar, porque eu acho que nós precisamos de um programa de debates plurais, né? Daí o nome Espaço Plural que seja capaz de trazer à tona essas várias vozes que representam, enfim, o um anseio pelo aprofundamento da democracia no Brasil. Então, estamos todos muito felizes com esse inauguração hoje do Espaço Plural, na Rede Estação Democracia, que é uma voz da oposição democrática nesse momento difícil né, que estamos vivendo no país. Bem, então, vamos lá, todo mundo assistir. E à noite, claro, como toda segunda-feira, estaremos aqui com Joaquim Monks e Marinês Bonacina, que é presidente da, da Casa do Poeta Latino-Americano. Estaremos aqui conversando sobre poesia, literatura, e inclusive anunciando as gestões que estão sendo feitas para uma revitalização da casa do poeta rio-grandense, já bastante avançadas. Uma instituição que teve um peso muito grande em Porto Alegre, seu presidente atual adoeceu, está praticamente impossibilitado de exercer o mandato, e a Marinês Bonacino, em boa hora, que é muito ligada à casa do poeta rio-grandense, vai trazer notícias é, a respeito dessa... Re, 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 não é reinauguração, é essa revitalização da casa do poeta rio-grandense. Bem, nós vamos aqui é, encerrando a nossa programação de hoje. Eu queria, claro, agradecer aqui a doutora é um Mari News. Perusso pela sua presença aqui conosco. E, mas antes, vamos ver se tem alguma notícia nova aí entrando no ar, não é, Babito? Conte aí para nós.
2: Rapidamente, aqui, Paulo Tim. Agora, na Rádio Gaúcha, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, está cedendo uma entrevista e ele diz que existe sim a possibilidade do Exército e Brigada Militar passarem a dirigir os ônibus de Porto Alegre devido à paralisação da carris. É agora, então, o pronunciamento do prefeito Sebastião Melo na Rádio Gaúcha.
1: Bom. Eu acho que o Melo enlouqueceu né? de gays. Isso é um recurso extremo, que poderia se justificar em tempo de guerra, agora não em decorrência de uma greve de funcionário. Quem sabe ele também aproveita e manda fuzilar os líderes em praça pública, entendeu? ou inventa um processo, que, aliás hoje eu chamava a atenção, que nós celebramos o dia do fuzilamento, né, da morte, não foi fuzilamento, foi cadeira elétrica de saco e Vanzetti, que foi exatamente um, um símbolo dessa posição de governos contra a luta de trabalhadores por melhores condições de vida em defesa dos seus pontos de vista. Enlouqueceu. Realmente, agora, parece que nós estamos entrando no Brasil
2: num momento,
1: ou se dá um basta a essa espiral autoritária e se restauram os imperativos constitucionais ou não sei onde é que nós vamos parar, né? Bem, chamo a atenção que a gurizada com 18 anos já pode se vacinar em Porto Alegre, né? Está disponível em 12 unidades de saúde, não é? é a prefeitura também anunciou o rolê da vacina, uma ação para atrair o público jovem e que será lançada hoje às 15 horas, em outros lugares, como em São Paulo, chamaram de virada da vacinação ou da vacina, né? Bem, esse, enfim, são questões que nos acompanham e que nos preocupam no dia de hoje, né? Para evitar transtornos aos usuários, 20 ônibus da Caris estarão como diz aqui hoje o Matinal, estarão com proteção da brigada militar e outros 20 extras serão colocados em circulação por empresas privadas. Até aí tudo bem, mas colocar militares a dirigir, inclusive isso é absolutamente irregular, porque não estão habilitados a dirigir veículo coletivo. Bem, esse é o risco que está passando agora o nosso prefeito ou tomar atitudes que não têm cabimento. Bom, muito grato, portanto, como eu disse, a Mari Perusso, pela presença dela aqui entre nós, sempre trazendo o andamento legislativo na nossa Assembleia do Rio Grande do Sul. Agradecido aqui ao Babton Leão, que produz esse programa e o apresenta comigo. E também aqui o nosso Gilmar Santos, não é? Pela diligente é, ação para que vocês recebam o nosso programa diariamente com uma boa qualidade de som e imagem. Felizmente, hoje não tivemos aqui contratempo, nem com internet, nem com energia. Sexta passada tivemos uns probleminhas. Parece que o clima, pelo menos atmosférico, está nos favorecendo. Vamos ver o clima político nesses próximos dias, até o 7 de setembro. Há preocupações. Bem, ficando por aqui, agradecendo a todos pela presença e acompanhamento do Bom Dia Democracia. Damos a todos o nosso bom dia, boa semana, que inauguramos hoje. E amanhã, 8 horas da manhã, aqui de novo, ficam todos convidados. Muito obrigado e até amanhã. Hum, mm não -hmm.